0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF.
1: Dogovor palestinskih organizacij Fatah in Hamas o novih volitvah. Odstopil vatikanski kardinal Angelo Beču, domnevno zaradi korupcije. Jubilejna 20 parada ponosa tokrat naslavlja tudi težave skupnosti LGBT plus v času epidemije. Parlament vardam omeji delovanje ter nošenje uniforme in orožja. Kašni so potencijali situacije uglejo, pa izvete v kulturnih novicah? Dobar dan, Palestinske organizacije Fatah in Hamas sta se dogovorili, da prvič od leta 2006 izvedete volitve na palestinskih območjih. Te naj bi se zgodile v roku šestih mesecev od podpisa dogovora. Spomnimo, da je leta 2006 na volitvah za las slavila organizacija Hamas, kar je vodilo v spore med njo in dosedaj vladajočim Fatahom. Spor se je sprva razrešil s kratkim obdobjem enotne vlade, na to pa z delitvijo oblasti, po kateri je Fatah rozev oblast nad zahodnim bregom, Hamas pa nad Gazo. Tokratni dogovor o naslednjih volitvah prihaja v času normaliziranja odnosov med Izraelom in arabs nekaterimi arabskimi državami na Bližnjem vzhodu, zaradi katerega postajajo palestinci v boju za lastno državo vse bolj osamljeni. Tako ne čudi, da so se pogovori med Hamasom in Fatahom odvijali v Turčiji, državi, ki normalizaciji odnosov z Izraelom še vedno nasprotuje. Normalizacija odnosov držav, kot so združenje Arabski Emirati in Bahrain z Izraelom, bi lahko razmerje moči med palestinskima organizacijama nagnila v Prit Hamasu, ki mu ostajajo zvesti mednarodni zavezniki Iran, Turčija in Katar. V nasprotju s tem so Fatah podpirale predvsem države, ki sedaj normalizirajo odnose z Izraelom. Med tem je izraelski premije Benjamin Netanjahu uradno, neuradno odobri pet 5000 naseli na Zahodnem bregu. Načrt je bil sicer zadnje pol leta zamrznjen zaradi nesprotovanja mednarodne skupnosti, postavljanje naseli na okupiranem ozemlju je po mednarodnem pravu prepovedano, a to Izraela do sedaj ni posebej bremenilo. Centr za mednarodno politiko v Washingtonu je objavil poročilo, v katerem ugotavlja, da velik del uvoza orožja na Bližni vzhod in v Severno Afriko prihaja iz zahodnih držav. Uvoz orožja iz Združenih držav Amerike na ta področja tako znaša 48 odstotkov vsega uvoza orožja. Francija, Združeno kraljestvo Nemčija in Italija skupaj prispevajo 24 odstotkov uvoza orožja, največji delež z Združenimi državami pa prispeva Rusija s 17 odstotki uvoza. Največji kupec tega orožja je Saudova Arabija, v katero se steka skoraj polovica orožarskih transakcij, sredi Egipt s 14 odstotki, na to pa Alžirija, Združenje Arabski Emirati, Irak, Katar, Izrael in Turčija s 4 odstotki. Poročilo opozarja tudi na odvisnost zahodne orožarske industrije od izvoza v bližnjo vzhodno in severno afriško regijo, saj Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Francija, tja izvozijo več kot polovica vsega izvoženega orožja, Nemčija pa polovica. Poročilo povdarja, da velik del tega orožja povzroča smrt civilistov. Tako Saudova Arabija kot Združeni Arabski Emirati orožje neselektivno uporabljajo predvsem ujemno, kjer je v vojni od leta 2015 umrlo okoli 100 tisoč ljudi. Spomnimo, da mednarodno pravo prepoveduje izvoz orožja v države, za katere obstaja sum, da bi ga uporabile proti civilistom. Združenih držav Amerike, Združenega Kraljestva, Francije in Nemčije to očitno ne moti dovolj, da bi ustavile dotok orožja v Saudovo Arabijo in Združene Arabske Emirate, kar so sicer že večkrat zahtevale številne civilne inicijative. Odstopil je vatikanski kardinal Angelo Beču, prefekt kongregacije za svetnike in nekdani namestnik vatikanskega državnega sekretarja. Obenem se je odpovedal svojim kardinalskim pravicam, med drugim volilni pravici pri izbiri papeža, kar se je nazadnje zgodilo leta 2013. Razloga za odstop sicer ni podal, a ta prihaja v času preiskave škandalnega nakupa posestva v Londonu, pri katerem obstaja sum, da je šlo za korupcijo, v katero je bil morda upleten tudi Beču. Leta 2014, v času, ko je bil v Beču še namestnik državnega sekretarja, je namreč Vatikan preko italijanskega poslovneža investiral 150 milijonov evrov v nakup 45 odstotkov luksuzne stavbe v Londonu. Potem, ko je Beču novembra 2018 zapustil mesto v državnem sekretarijatu, je njegov naslednik prekinil pogodbo s poslovnežem in odkupil ostali del stavbe. Izkazalo se je namreč, da je v mestnem času poslovnež Vatikanski denar za druge tvegane investicije in s tem trošil denar Vatikanskega fonda, sicer namenjenega za dobrodelnost. Odkup stavbe je Vatikan sicer naknadno stal še več milijonov evrov in sprožil notranjo preiskavo zaradi domnevne preplačenosti. Zaradi nje so svoje funkcije izgubili vodja Vatikanske varnostne službe in več finančnih uradnikov. Italijanski poslovnež, ki je posel usmerjal, pa je bil junija letos aretiran. Bečo sicer zanika vpletenost v in ustraja, da je na začetku šlo za smiselno investicijo. Prav ga Vatikanski tožilec za zdaj ni odkrito obtožil pletenost je pa bečo v intervjuju za časnik Domani, povedal, da je, ga je zaradi suma korupcije nakazilu v višini 600 tisočih evrov dobrodelni ustanovi sa na Sardini, ki jo vodi njegov brat, ko odstopu prisilil papež Frančišek. Obačo, bomo na Društvo Parada Ponosa jutri organizira jubilejno 20. parado Ponosa, s katero opozarja na neenakopravno obravnavo pripadnikov skupnosti LGBT. Tokratne zahteve so med drugim osredotočajo na probleme, s katerimi se pripadniki skupnosti LGBT soočajo v času epidemije. Več Simona Muršec, predsednica Društva Parada Ponosa.
0: Prenutna koronska situacija je v izrazito, um, bomo rekla, situacija, situacije postavila logobitiko pros mlade, recimo tiste vse, ki uh, v času korone niso mogli in mogli iti domov. Ne, kot je bilo, pejte domov, ostanite doma, studenski domovi se zapirajo. Kaj pa za vse tiste mlade osebe, ki je dom izrazito nevaren prostor? Kaj pa za vse tiste logobeti plus mlade osebe, ki doma niso sprejete? A ne? Ali naj grejo nazaj v družine, ki jim zaprle vrata, ali naj grejo nazaj domov k družinam, ki jih ne sprejemajo, a ne? Ki, strani katerih doživljajo nasilje? In recimo eden od pojavov, ki smo jih nadpoprečno zdaj začeli doživljati v zadnjih mesecih, je um, socialna stanovanjska izključenost mladih. Se pravi, po domače povedano, vedno več LGBT IK plus mladih je brez doma in v bistvu prestanejo v situaciji brezdomnosti. Ne?
1: Letošnje zahteve organizacij LGBT plus se nanašajo na zdravstvene prakse in pravo povej muršec.
0: Recimo izpostavila bi par teh zahtev, Um, v Sloveniji um, imamo zelo um, rekla, problematično prakso znotraj medicine, ki recimo posega v, v integriteto um, človeškega telesa interspolnih oseb, otrok, dojenčkov, ki se jih recimo operira za kozmetične namene um, in to je recimo ena od stvari, ki zahtevamo, da se to um, prepove te nepotrebne kozmetične operacije na, na, na resno dojenčkih, na zelo malih otrocih, a ne? Um, recimo druga taka um, zadeva je to, da se um, končno v postopkih, uh, v pravnem postopku recimo uredi pravno priznanje spola, brez da bi uh, oseba potrebovala ne, medicinsko diagnozo, a ne ker z trans uh, osebami z medicinskega vidika, mislim, To, je, to res ne bi smelo biti, da morajo imeti diagnoza, ampak bi morala biti nek postopek upravni, da se lahko um, potrdijo svoj spolj tudi v dokumentih. Ali.
1: Parlament je ob 84 članski prisotnosti z 48 glasovi za in enim proti podprl dopolniteve zakona o varstvu javnega reda in miru ter nadzora oziroma zakona o nadzoru državne meje. Ta posameznikom in skupinam ponovno prepoveduje spodbujanje in organiziranje nadziranja državne meje podobnega delu policistov ter njihovo oviranje. Prvi pa bo ponovam prepoveduje o ponašanje izgleda javnih ali vojaških oseb z nošanjem orožja in obleko. Predloge dopolnitev zakonov so vložili v opozicijskih SD, LMŠ in sab z namenom omejevanja delovanja tako imenovanih VARD. Spremembe sta podprli tudi NSI in SMC. Levica se je glasovala vzdr, glasovanja vzdržala, saj meni, da bi se lahko nove določbe zakona o nadzoru državne meje uporabljale tudi za omejevanje delovanja okoljevarstvenih nevladnih organizacij in aktivistov ali tistih, ki se borijo za pravice migrantov. Prav tako se je glasovanja vzdržala SDS, SNS pa je prispevala glas proti. Of je pripravila Zala.